0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我们的节目又开始了啊！再次问候所有在听节目的好朋友们。今天这节目啊，我们说一个特别现实啊，也是很多人碰到的事儿。当然，也不仅仅汽车啊，有一个道理啊，花无百日红，人无百日好。你的这个命运啊，早就给你标好了这个价格。我们要说的是谁呢？就是上汽啊。十月十二号，上汽集团披露了一个最新的数据。那说的是今年九月份的销量大概是六十万辆，同比是增长了，但前三个季度累计加起来的话呢，还是同比下降了百分之十八。呃，对一个很大的超级企业来讲，前几个季度加在一起下降了将近百分之十八，那差不多两个跌停板吧。而且第四季度的话呢，也不见得多好。那对上汽集团来讲呢，真的是一个沉重的打击。提到上汽集团的话呢，他们家的车真的到处都有。以往啊，销售主力上汽大众，这是他们家的当家的花旦。而且上汽集团当中啊，主流品牌里面，偏偏就是这个当家的花旦出现了下滑，台柱子要倒了，这个事儿就比较危险啊。那进入第三季度，其实啊，第三季度还好了，是因为国家呢有各种刺激政策，各地方的大型车展啊，那个头部的车企啊，都在拼命的促销。那对于上海大众来讲，他也这么干。他要是没有第三季度这稍微突一下的话，整个上汽集团的算是真的惨透了啊。你要说起来的话呢，上汽大众啊，它这销量跌跌不休，为什么呢？其实我们也都见证了一件事啊。就之前我们见证了上汽大众帕萨特中保研事件，碰撞结果的话惨不忍睹。当时我们都觉得说，哎，上汽大众怎么会这么差呢？希望他们官方呢给点说法，但是官方呢保持沉默，不屑一顾。哈，从之前的不屑一顾到现在的慌不择路，到了今天，上汽大众为了阻止销量持续下滑，可以说无所不用其极，比如说。一开始他就官宣降价换取销量，在后来的话呢是内部员工购车六五折，他内部员工购车六五折，朋友们，所以说卖你七折车,车他还赚再到后来的员工抓阄跑网约车，还有帕萨特呢再战中保研，我再给你测试一下看看怎么样。到包括现在上汽大众吧，还有一个文件流出来了，这个我看了之后让我很惊讶，居然要求员工啊必须开公司的车才可以享受公司内部停车位。你否则的话不给你停，我当时我就疯了<笑>，我说上汽大众怎么会这么较劲呢？而且这已经是有失风度了啊！但是后来呢，据说是从十月一号开始起实施嘛，但那上汽大众没有一刀切，咱说了，以前你有车证呢可以用啊，这未来你新购车的才可以使用。其实在这里呢，我对上汽大众这些事情的所作所为，咱也不做评论啊，毕竟呢，在车企里发生这样的事儿也不是第一次，我想也不是最后一次。但是从以上事件当中啊，我们能感受到一件事儿，就是上汽大众有点慌了。我觉得为什么慌呢？首先是上汽大众啊，有点低估中国消费者的底线啊。你做 VW 的光环，这玩意儿，你说帕萨特，哈哈，还有包括你其他那个途观 L， 你这个碰撞成绩这么差，真的是让人很匪夷所思啊。第二呢，其实整个大众呢也都开始走一些下坡路，像朗逸被轩逸所超过啊，被日产超了。帕萨特、迈腾已经被雅阁和凯美瑞呢有所碾压和竞争。当然，你要这么说，大众就由此衰退吗？我好像也有失偏颇啊。但是确确实实，声势肯定不如前面了。那么在这里的话呢，也跟大家说说啊，分析一下吧。从车型分析，从产品分析，可能会更加靠谱一点。咱不再说感觉啊。来看新朗逸啊，上汽大众新朗逸依然是上汽大众的销量担当。什么途观啊、途昂啊、途岳这个车型呢，在各自细分领域依然是排在前面。但是面对国产车和其他合资品牌的这个加击啊，上汽大众有点力不从心。它通过这个降价换取销量，但是市场上的增长势头明显疲软。还有上汽斯柯达持续低迷，拖累了整个企业的业绩啊。这在我十好多年前啊，很多企业的中层领导干部都特别喜欢看斯柯达，因为觉得这车一跟大众是一样的啊，品牌也不错，是捷克的，空间又大，价格又便宜，为什么不呢？也很实惠。结果现在在这么多年才发现啊，斯柯达是越来越糟，越来越糟，好像就没有什么爆版出现啊，让人非常匪夷所思。另外，我们也说一下啊，这个帕萨特，如果说上汽大众是上汽集团的台柱子，那么帕萨特就是上汽大众的台柱子，大家明白上汽大众的这个帕萨特有多么的重要啊？帕萨特啊，这个当年是一代神车，一定是成功的成功人士才会开这个，普通成功人士开桑塔纳、捷达。小成功，开下利。但是帕萨特呢，被中保研测试安全性，暴露了出很多安全性不合格的问题。从此，帕萨特呢被推向了舆论的风口。网上呢也掀起了对帕萨特的口诛笔伐。那一时间啊，这款神车成为人人喊打的存在。而且帕萨特的销量呢，直接跌到了谷底啊。其实我觉得也不仅是帕萨特啊，上汽大众另外一款国民神车叫途观啊，这个途观 L、哎、现在也有了嘛，也在这个中保研测试面前啊。当然，它没有帕斯特那么不堪啊，依然是垫底的成绩排在最后。途观 L 这个绝对是国民级神车啊，在 SUV 这个领域当中举足轻重。我认识的很多汽车的专家啊，都以途观为马首是瞻啊，就觉得这个车真的是太好看了，太棒了，等等等等。但是没想到啊，它这个碰撞成绩不是特别的好，而且它加长之后变成途观 L， 你途观 L 的话，身价儿变成高，但是呢，你没想到安全性让人这么失望。一个是 B 级车的翘楚帕萨特，一个是 SUV 的当年的领军人物，也是重磅之作。两款车都来自于上汽大众，而且都是旗舰车，而且他们的安全测试成绩都不太合格。这说明什么呢？大家说了，整个上汽大众旗下的车型都存在严重的安全隐患。那虽然说中保研他没有针对上汽大众所有的车进行测试，但你想想看啊，最好的两款旗舰车都这样，那其他车呢？当然，这是推导啊，也不一定，可能就差。但是大家会惯性思路啊，你之前就这么差，你不太可能好吧？他会惯性思维的。我们再来看,看大众集团的一汽大众啊，一汽大众旗下的话呢，哎，这两年好像却好了，有三大品牌，大众、捷达和奥迪，覆盖了主流、中低端和豪华产品线的很完整。一汽大众呢，最近一段时间在销量上真是碾压了上汽大众。今年前八个月，一汽大众领先上汽大众三十万辆，加上九月份就领先了四十万辆。我在想，奥迪大概在前两年啊，还说要只有一汽奥迪不行啊，他想再搞一个上汽奥迪。当时这事在国内闹得沸沸扬扬，大家都说是奥迪呢，已经对一汽大众啊，感觉好像有点看不上了，说你们这个各种状态都不对。结果没想到上汽大众现在变成这个样子，我不知道奥迪会怎么想。上汽奥迪的前途到底会怎样啊？我们也拭目以待吧。好我们刚才说的上汽大众这事儿啊，因为上汽集团不仅上汽大众还有很多呢。那我们待会再讲讲其他一些家吧，他们到底情况怎么样啊？一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊。您现在收听到的是汽车立体声啊，感谢大家收听我们的节目啊。今天我们就说说上汽集团的其他车型。我们大家都知道啊，这上海产品工业很好。我记得在我小的时候啊，谁有一个上海牌的这个手表，还有来自上海的一些工业片，大家都觉得这个确实是很不错的。做东西做的就是细啊，而且上海呢，到现在为止也堪称魔都。我最近看了很多关于上海的连续剧，什么《三十而已》啊，《亲爱的自己》啊，我从第一集跟到最后，面向上海滩黄浦江的时候，心中总是心潮澎湃，还是有很多向往的。但没想到那个从汽车领域来讲，上汽集团确实不大景气啊，尤其是上汽大众，让人很意外。其实上汽集团不仅上汽大众啊，还有通用呢。通用呢9月份的销量还是增长的，但是前三个季度呢还是下降的，这个还是挺有意思的一件事儿。它要没有9月份的增长啊，前三季度成绩更差劲。就跟那个上汽集团靠上汽大众，那么上汽通用靠谁呢？靠的是别克品牌。那么别克品牌呢一直在增长，另外呢还有凯迪拉克也是增长了不少。别克跟雪佛兰多款主力车型啊推出四缸，确实销量就回涨了，解决了三缸车的困境。那么至于凯迪拉克呢，在丢失了二线豪华品牌的销冠之后，多个旗下的车型疯狂降价，在9月份顺利反超雷克萨斯，降价降价再降价，哎，我就没有见过这么卑微的豪华品牌呀、啊！啊，当然你说它能挣得比雷克萨斯多吗？这个绝对不会啊，雷克萨斯还是相当强的。从具体车型来看，凯迪拉克 x T 4啊是 SUV 家族的主力军，卖的还是可以的。此外呢， x T 5也还凑合啊，单月销量是 5,000 多辆。轿车领域呢 ，CT 5 9月的销量呢大概是 6,000 多辆。而且官方数据显示，第三季度凯迪拉克 CT 5的中高配置车型销售占比 70% 这还是可以的。这大家为什么会买凯迪拉克的高配车型呢？这个道理很简单啊，因为大家都觉得凯迪拉克是豪华品牌，但是呢，豪华品牌你降价降这么多，我本来是要买那个特别贵的啊，这一下降价这么多，反正我预算还是这些，那干脆就买一个高配吧。大家都是这么想的。凯迪拉克呢，实际上是低价换市场。我听说那 x T 4啊，本来是对标奥迪 Q 三、宝马 X1 的啊，但是它现在的这个优惠价格呢，好像不到二十万了啊。我也不知道是真是假啊，反正挺便宜。听说可能还有的地方是五万的优惠啊。哎呀，这个力度还是挺大的啊，得刷新了我的认知啊。再看一下上汽通用五菱，上汽通用五菱多月销量的高于同期，九月份销量的增长了。前三季度呢，当然还是下滑。其中五菱呢，品牌销量是增长非常多，新宝骏品牌呢也是增长一些的。那么在乘用车领域呢，随着 MPV 的市场遇冷，五菱和宝骏品牌也开始升级。那它发力了电动车市场，我觉得挺好。五菱宏光 MINI EV 成为新能源领域的热门车型，月销大概2万多辆。关于这款车，我们曾经在节目中说过很多次啊，很成功。MINI EV 啊，特别有日本 K Car 的感觉，我特别喜欢这种车型哈、啊。另外呢，自主品牌方面呢，上汽乘用车9月份也是增长的，上汽大通销量也是增长一些，呃，虽然增长没有那么的多。那么在商务车领域呢，受益于商务车整体的这种增长，像上海的生物，上汽的依维柯、红年，南京依维柯都出现了不同程度的增长。啊，另外上汽集团自主品牌销量9月份海外销售也增长不少。你知道，就上汽集团啊，它其实，在海外销售它应该有优势的，比如说名爵嘛，因为当年名爵 MG 对外销售的时候呢，上汽和南汽都去了，结果 MG 品牌卖给了南汽啊，这个生产线或其他一些卖给了这个上汽。上汽呢，利用这些东西生产了荣威；那么南京汽车的话，直接就做了名爵。但非常有意思，上汽把南汽收购了，也就是说，上汽又有了名爵的技术，也有了 MG 的品牌。但它同时呢，开创了自己的荣威。可是现在出现这个情况，就是 MG 啊，名爵这个车在海外那是相当是拥趸的，无比多的朋友热衷于他们。尤其是前两天我不是说吗，贝克汉姆的儿子开着那个名爵的福克车在大马路上。这个还是很有号召力的，荣威是压根儿在海外就一般，所以呢，其实名爵更应该在全世界做得更好一些，我也希望是更好。听说名爵不是有印度公司嘛，啊，销量还是不错的啊，我特别期待着上汽集团把 MG 这品牌做得特别好，这也是我特别心爱的一个品牌哈。嗯，我刚才说到了上汽集团这个整个事儿啊，其实来到第四季度了，上汽集团表示四季度呢，国内车市呢遭了销售的传统旺季。那么上汽集团凭借强大的综合实力呢，会有优越表现呢？不过他也承认了，上汽大众的表现低于市场水平，导致了集团面临巨大的经营挑战。他们说，上汽大众急需投入更大的精力解决问题，挽回大家的信赖。特鸡汤的话呢，我也不会讲。但是一个企业啊，真的是不容易啊，做企业是很困难的一件事我之前听到一些人说法嘛，就是说在过去你进展有多么顺利啊，下次可能会同样痛苦。那这句话 呢， 对上汽大众说还是挺对的。另外还有一 个， 就是我觉得网络上的评论也挺多的。他们有人评论说什么 呢？ 说这个对于上汽大众这么一个知名品牌 啊， 当一个只跟你谈面子、喜欢用 logo 贴你脸的 人， 突然开始跟你谈真 诚， 这个是值得警惕的。真诚可能是真实 的， 但是 呢， 表明它的核心竞争力 啊， 恐怕也不太像以前那么强了。其 实， 就上汽大众面对的这些问题的 话， 可能也早有端倪。强弩之末总是有问题的，不过任何一个品牌或任何企业，它总有个规律。比如说，它出生、它成长、它成熟、它衰退啊。出生的时候呢，产品并不很复杂，像上汽大众桑塔纳、这个帕萨特，还有最早的 Polo， 非常明显啊。这个产品不会特别复杂，快速占领市场，有生存的权利。那成长的话呢，它注重了安全，扩大了这种产品组合。那上汽大众的话，有那么多产品出现了。成熟期的话呢，就是它有多个品牌战略，注重自己的实现管理啊，组织也很庞大，非常好。但是也有它衰退期啊，衰退期就是企业经过成熟期以后呢，它膨胀了，停滞发展了，各种问题呢随之而来。它应对新所处的这种环境，无论是经济环境、政治环境，还是对任何的这种前竞争的环境，好像都非常的难。它这个大企业病就全部都出现了。面对一个危机事件当中，它还是不理不睬。采用这种高傲的态度，或者说是不愿意跟你坐起来好好谈，出现问题之后呢，踏踏实实坐下来了，哈哈，再跟你谈真诚了，是不是有点稍微晚了呢？好，以上我们就是今天汽车立体声的全部内容，说的是汽车企业哈、啊，但是我觉得生活好像也差不多都是这样，太多的事情都是如此了。你看，明星也罢，还有包括我们做事情也罢，还是某些曾经你认为特别成功的人也罢，他大概都有这种感觉啊。出生成长成熟和衰退，花无百日红，人无百日好。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。祝福所有朋友们今天过得愉快。我是董斌，下次节目再见，拜拜。